0: Was magst du gar nicht an deinem Körper? Boah, jetzt muss ich jetzt mal wirklich überlegen. Boah, ich habe die hässlichsten Füße der Welt. Ich habe irgendwie Schuhgröße 48, eher 48,5. Sollte äh,
1: mal hinterm Haus eine Wiese brennen, wärst du meine erste Wahl, um die auszutreten. Ja.
0: Hast du schon eine krasse Drohungen genommen? Ja, klar, alles Mögliche. Echt? Ja, also gespritzt habe ich mir noch nichts. Und auch einer der krassesten Menschen, die ich in, weiß ich nicht, wie vielen Jahren getroffen habe. Also der ist ganz, ganz weit oben von dem, was ich wirklich an Dingen gehört habe in den letzten Jahren, die wirklich bei mir hängen geblieben sind. Tegumai hat sich vor 13 Jahren das rechte Bein amputieren lassen.
1: Da war ein Schauspielidole von mir dabei. Einer ist auf allen Vieren zur Toilette.
0: Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ah, guck mal, bei mir knackt. Ich bin knackiger Typ. Ich habe gerade so mich gestreckt und dann habe ich gemerkt, wo knackt da konkret? in, in den Schultern in hat's den geknackt Schultern, ja. und
0: irgendwo in meinem Wunderschön geformt. Kannst du Rücken. eigentlich noch von deiner Kunst. Du warst ja deutscher Meister im Geräteton bis ja. heute, was ich dir kaum glauben kann. Kannst du noch irgendwie so ganz krasse körperliche. Nee. Nee. Wie geht <lacht> <Ganz lacht> das verloren oder was? Äh, ja, das geht verloren.
1: Ach, äh, ich was? weiß, früher meine Spezialität war äh, betrunken in der Kneipe im Handstand über die Theke und. Das dann, konntest du. Ja, und dabei einen Schnaps trinken. Mit einer Hand dann, oder was? Äh, nee, also äh, man, man nimmt. Mir, man, ich gehe runter, nehme das so, Glas so. so in den Mund und. Ne, so. Wahnsinn. Und. Nee, ach, das geht alles überhaupt nicht mehr. Ich kann keinen Handstand mehr. Das ist das Allerschlimmste. Also es ist mir letztes einfiel, habe ich gedacht, so, jetzt macht doch wenigstens einen normalen Handstand. Und geht auch nicht. Äh, Das geht für drei Sekunden, aber dann tut mir auch schon wieder alles weh. Das ist ja immer so, wenn du Leistungssport gemacht hast, tut dir, wenn du älter wirst, vieles weh. Ich habe tatsächlich in der Chartshow, haben sie mir einen Barren hingebaut und dann. Okay, ha Hassobjekt meiner Jugend. Äh, Ach. Diese beiden holzern Dinge. Ja, man, man hat ja immer Schmerzen dadurch. Ja, ja. Als Turner hast du immer Schmerzen. Und ich hatte aber natürlich durch meine Turnerei, ich war, bin mit vier angemeldet worden, habe dann bis 18, glaube ich, geturnt. Eine gute Körperlichkeit hat mich in vielen Situationen gerettet, wenn ich irgendwo mal wieder runtergesprungen war. Aber in dieser Chartshow, die ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, musste ich so ein Bild, da haben sie mir so überraschend einen Barren hingestellt, so nach dem Motto, dann zeig doch mal. Ne? Ach,
0: wirklich nicht abgesprochen?
1: Äh, ich dachte im Fernsehen ist immer alles, also alles, was ich da bisher habe. Nee, es war nicht abgesprochen und dann äh, konnte ich auch nicht mehr zurück. Ne? Nee. Klar war es eine Aufzeichnung, die wir jetzt auch rausschneiden können. Äh, so, dann nimmst du natürlich die drei Übungen, die am einfachsten sind, so einen Völkumschwung und solche Sachen ja. und machst das dann mal eben und springst runter und machst anderthalb Drehungen und stehst dann irgendwie. Aber das kannst du noch? Ja, das ist leicht, das was kann du? jeder. Das mhm. könnte man äh, jedem innerhalb von einer Stunde beibringen. Dann hast du den Effekt, alle haben auch applaudiert. Aber ich hatte natürlich trotzdem Abschürfungen. Körperlicher Verfall. <lacht> Hält ein so. Ich merke das selber. Also Die das, ganze äh... Gesellschaft stemmt sich
0: gegen den körperlichen Verfall. Und dennoch ist ja keine Exklusivveranstaltung, sondern ganz normal. Ganz normal. Und vor allem, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ist, der Körper ist ein Gefühl. Und deswegen müssen wir den hier mal ein bisschen auseinandernehmen. Unser ähm, Thema ist heute? Körpergefühl. Körper Körpergefühl. Gefühl. Pass auf, und ich muss dir äh, von, also das war wirklich eine der krassesten Geschichten, und auch einer der krassesten Menschen, die ich in, weiß ich nicht, wie vielen Jahren getroffen habe. Also der ist ganz, ganz weit oben von dem, was ich wirklich an Dingen gehört habe in, in, in den letzten Jahren, die wirklich bei mir hängen geblieben sind. Und zwar Tegumai. So wollte der genannt werden. Also ich habe mit dem geskypt aus den USA. Ich hatte mir den rausgesucht, im Internet angeschrieben. Ja, das ist der Charakter eines, einer Person aus, aus einem Roman von dem Autor vom Dschungelbuch. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ähm, Ach so, okay, das ging äh, an mir vorbei. Ja. ja, jedenfalls nennt er sich Tegumai und will seinen echten Namen nicht sagen. Wir haben dann geskypt, offen geskypt und Tegumai hat sich vor 13 Jahren das rechte Bein amputieren lassen. Ob, Ach, obwohl ja. es völlig gesund war. Wahnsinn. Also, der hatte mich. Da habe ich,
1: hab ich komischerweise letztens von gelesen. Wie bescheuert ja. kann man denn sein?
0: Ja, pass auf. Und ich, ich, ich sitze dann da, spreche mit dem. Ich hatte mir den also rausgesucht in so einem Forum, weil ich für mein Buch, wo ich mich viel mit Gefühlen auseinandersetze, eben auf das Thema Körper gestoßen war. Und so erst gar nicht dachte, Körper, was ist ja kein Gefühl? Körper ist ja, ist ja, ist ja was Dingliches. Ne? Aber dieser Tegumai hat dann in mir was ausgelöst, was Neues, so aufs Tapet gebracht, wo ich erst gar nicht dran dachte. Und davon will ich mal erzählen, weil. Stell dir das mal vor, also der Typ ist mittlerweile 45, glücklicher Familienvater, der grinst mich an in der Kamera, ne? nee. der ist äh, Ingenieur in den USA, lebte der und berichtete einfach. Äh, vor 13 Jahren ist er losgezogen, lief wie folgt ab. Der äh, hat sich im Internet informiert, gibt es so Gruppen, das Ganze nennt sich BIID, Body Identity Integrity Disorder. Klingt viel zu sperrig, deswegen sagen alle BIID einfach. Und in diesen Foren findet man dann also Leute, die zum Beispiel sagen, äh, ich wäre gern querschnittsgelähmt ab dem dritten Rückenwirbel oder ich hätte gern... Kein Augenlicht mehr und so besonders äh, favorisiert ist Bein ab, Arm ab. Und dann hat er sich informiert, wie mache ich das? Weil das natürlich in den USA verboten ist, zum Arzt zu gehen und zu sagen, nimm mir ein Bein ab und hat dann sich ein Airbnb gebucht, zwei große Eisboxen besorgt. In die erste Eisbox kam dann normaler Eiswürfel, Fuß rein, eine Stunde, also was heißt Fuß, bis zum Knie, ne? ganze Bein rein, um das vorzubetäuben. Und dann hat er in dieser Stunde sich verschreibungspflichtige, wo, wie er auch sagte, wirklich heftige Schmerzmittel reingeballert. Und dann hat er sein Bein nach dieser ersten Eisbox für acht Stunden in eine zweite Eisbox gehangen mit Trockeneis. Und das hatte der vorher alles genau berechnet und wusste also, nach acht Stunden ist an dem Bein alles kaputt. Dann hat er das rausgenommen. Typisch Ingenieur. Typisch Ingenieur. Komplett durchgeplant, ist mit dem Bein mit sich, mit seinem gesamten Körper ins Krankenhaus gefahren und hat gesagt: So, liebe Ärzte, das Bein ist tot, muss abgenommen werden. Die haben gesagt: Ja, stimmt. Und haben es amputiert. Und ich war fix und fertig ne? und ich und, und dann sagte er mir, willst du Fotos sehen? ich dachte erst, nee, will ich auf keinen Fall, aber man will es dann doch sehen. Dann schickt er mir seinen Link zu seiner flickr seite und äh, hat dann wirklich alle Fotos hochgeladen. Das sah irgendwie so aus wie so ein, wie so ein gerupftes Hähnchen. Komplett, er hatte jeden Schritt fotografiert und dokumentiert. Also noch das du Bein Scheiße. in der Kühlbox, komplett weiß, dann rot oben am Rand, dann kurz danach ab. Und jetzt saß er da mir gegenüber in diesem Telefonat und hatte, und das fand ich dann das krasse eine Prothese an. Um wieder gehen zu können, dann sage ich, ey, du hast doch ein gesundes Bein. Dann sagt er mir, ja, darauf kam es nicht an. Und jetzt komme ich zu diesem Körpergefühl, ne? lass mich eben schnell einwenden. Sag noch ein paar, wo man das finden kann, weil es gibt sicher Hörer, die. Also, man muss sich mit BIID auseinandersetzen. Und ich werde jetzt nicht seine Webseite verraten, weil das schien mir schon eher so was, was Privates zu sein. Aber einfach mal, wenn man okay. bei Facebook in diese Gruppen reingeht, da findest du dann Leute, die. Ich habe dann ganz viele Profile mir einfach angeguckt. Die halten dann einen, einen wackelnden Stumpf in, oh in die Gott, Kamera oh und andere Gott. drei schreiben drunter, oh, how sexy and lovely and beautiful. And I, I, auch krasser, I would love to fuck you und sowas. Ne? Also ist richtig... Äh, ich werde es sicher nicht anklicken. Ja und ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Der, der ist, ja, ist ja auch krass zu verdauen. Also mir ging es da Dieses so, dass Körpergefühl... Ich, genau, worauf ich hinaus wollte war eben, dass man, wo das herkam bei ihm und weshalb ist ein Körpergefühl. Pass auf, der ist Kind und nimmt mit fünf Jahren, merkt er das mit ihm, was nicht stimmt. Also der merkt, irgendwas an meinem Körper stört mich ne? und es kristallisiert sich heraus, dass es das Bein ist. Also der bricht seiner Actionfigur, so ein Plastikheld, hält das Bein ab mhm. und sagt mir dann, mit 13 trifft es ihm wieder Schlag. Also er sitzt vorm Fernseher, guckt sich eine Sendung an, wo irgendwie eine Charity-Veranstaltung ist und da sind halt Leute mit Behinderungen, also mit Amputationen zu sehen und der merkt ja sofort, so will ich sein. Und, und ab da wird das zur Obsession. Der merkt, dieses Bein, was an mir das dran ist, gehört, hat, gehört nicht zu da mir. nicht hin. Genau, gehört da nicht hin. Und dann sage ich zu ihm, das kann man so gar nicht begreifen. Wie kannst du es mir erklären? Dann sagt er ja, meine Frau hat es bis heute nicht begriffen. Der hat es ihr gesagt, bevor die sich verheiratet haben und hat auch gesagt, ich werde das irgendwann machen und es, die hatten wohl so einen Deal, er darf es erst machen, wenn sie auch dafür bereit ist, aber es war völlig klar, er wird es machen und seine Schwester wiederum hat ein behindertes Kind zur Welt gebracht und hat seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen, weil das Kind ist an der Behinderung gestorben und die waren dann so, dass man so denkt, ne? wie oh, ja. kann sich jemand freiwillig verstümmeln? wenn andere darunter so leiden. Aber was ich an der Geschichte, das eigentlich Spannende finde, ist nicht irgendwie so dieser Gedanke, warum, da nimmt sich jemand das Bein ab, sondern ich finde es immer interessant, sich in diese Extrembereiche der Psyche zu bewegen, weil man da Sachen mal plötzlich schwarz auf weiß präsentiert bekommt, die man sonst nicht versteht. Und für Das ja, wollte ich ja gerade sagen. Ja, wir sind jetzt im absoluten Extrembereich. Total. Wo Und man ja auch nicht hin will. Ne? Wo man nee. sich auch denkt, das, das muss ja ein Leidensdruck sein, wenn du sagst, ich nehme das Bein. Aber was, was doch daran das Interessante ist, pass auf, der hat also eine Gliedmaße an sich dranhängen, von der der sagt, gehört nicht zu mir. Da will mhm. ich nichts mit zu tun haben. Und wie gesagt, es gibt es also in verschiedensten Facetten. Ich habe danach auch mit einem Professor gesprochen, der, den der nicht ihn behandelt hat, aber Leute, die sowas halt eben haben. Und es gibt keine wirkliche Therapie. Interessant ist, dass die Weltgesundheitsorganisation ab nächstem Jahr, beziehungsweise ja, ich glaube ab 2021, das als Krankheit anerkennt. Und ab dann müssen theoretisch Krankenkassen helfen. Und weil es keine Therapie gibt, sagen die, die aktuell forschen auf dem Gebiet, dann ist die Amputation der Weg. Und dann... Merkt man mal und da will ich auf dieses Gefühl hinaus, nur das Gefühl, was ja in deinem Kopf erstmal entsteht, denkt man, dass das Bein da nicht hin soll, führt dazu, dass du dir das Bein abnehmen lässt. Und da wird doch was klar, wo ich glaube, das haben viele nicht auf dem Radar, Körper und Geist, also Psyche, sind ein Kreis. Weil als das Bein ab ist, ja. ist sein Kopf vom Druck befreit, dieses Bein loszuwerden. Das heißt, dass der Körper ist angepasst, der Körper ist jetzt für ihn richtig und das lösten ihm plötzlich ein völlig anderes Körpergefühl aus. Und danach aus. sein Glück. Und danach sein Glück. Und Der sagt, Befreiung. der war happy. Der war total glücklich. Wahrscheinlich wirklich befreit. Ne? Aber ich weiß gar nicht, muss man so
1: weit gehen. Wir können ja bei schönheits mal bleiben. Oder ja. ganz kurz, weil es noch zum Thema passt, sonst kommen wir da wahrscheinlich gar nicht wieder hin. Ich bin letztens aufgetreten in einer Fußballsendung in Hamburg und zwar im Verlies. Das Verlies ist so ein BDSM-Location ja. von Kalle Schwänzen. Das ähm, war früher jemand, der mehrere Etablissements auf St. Pauli hatte, wurde auch Negerkalle genannt. Flippt mittlerweile aus, wenn man ihn so nennt. Also, das ist einer von dieser alten Garde, die ja. noch übergeblieben ist. Ja. Es gab so zwei Gruppierungen damals auf dem Kiez: GmbH und die Nutella-Bande. Kenne ich auch so äh, Dokus
0: von Die dann später
1: von den Albanern weggeräumt wurden. Und Kalle ist ein überbleibst. Und er hat einen Laden, der sehr gut gebucht ist. Fast so gut wie dein Schiff. Und das nennt sich das Verlies. So, und ich war in dieser, in dieser Internet-Fußballshow. Also es läuft äh, im Internet, eben als Fernsehshow. Und aus diesem Etablissement. So, es gibt so einen größeren Bereich mit einer Bühne. Da ist auch eine Theke. Und auf dieser Bühne saßen wir dann mit verschiedenen Fußballexperten. Kalle und ein Fußballjournalist haben durch den Abend geführt. Es findet regelmäßig statt. Ich habe aber vorher natürlich eine Besichtigung gemacht von dem ganzen Laden. Das heißt, es gibt verschiedene Abteilungen. Es gibt Verliese. Du kannst dich an die Wand ketten lassen und jeder, der vorbeikommt, kann dir eins in die Fresse hauen. Es gibt äh, Toiletten, äh, wo du dich quasi mit dem Kopf da drunter legen kannst, um dann äh, Abfluss zu spielen. Es gibt Folterbänke. Es gibt... <lacht> Es gibt Corsagen, die so innenliegende Stacheln haben und so weiter. Auch einsetzbar? Oder also ja, wird, das wird alles eingesetzt. Ach. So Und da hat Kalle mir alles erklärt und das ist da und das ist da. Und er hat mir dort aber erklärt, wie man eine Autowerkstatt erklärt. Da kommt ne? dann
0: irgendwie der 40 kannst mit, da, Der gelangweilte äh, Banker kommt da hin und sagt, wie man richtig hier festlegen Ja, aber Du musst alles
1: mitbringen. Du musst auch die entsprechende Dame mitbringen oder den entsprechenden Freund mitbringen. Du kannst also die Location dann für dich mieten. Du kannst sagen, ich miete mir heute das Verlies. Du kannst aber auch als normaler Gast da reingehen und an allem teilnehmen eben dich an die Wand tackern lassen und von jedem, der vorbeikommt, dir in die Eier treten lassen ja, oder, oder ins Gesicht und so. Special Interest, würde ich sagen. Und während dieser ganzen Erklärungen und dass es eben so gut gebucht ist und dass es 300 Euro die Stunde kostet, wenn du da drin bist und der trotzdem immer voll ist, Sagt er, ja, ja wir machen alles, ne wir machen, das machen wir, ne? du kannst du dich an die Wand lassen, du kannst du hier Folterbank, kannst dich, Streckbank kannst du dich nicht mal strecken lassen ne? oder du ziehst hier dieses, diese Korsage an, die hat ungefähr 1000 Stacheln nach innen, so Stahlstacheln, ne? blutige Angelegenheit. Sagt ne wir machen ja alles außer Amputation und Endlösung machen wir nicht. Ich sag, äh, 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 was ist denn Endlösung? Ja, äh, abschaffen, ne? Wie? Ja von der Karte nehmen. Ja, wie jetzt? Ja, äh, tot. Ach so, okay. Da war ich auch bedient. Dann habe ich auch gesagt, jetzt reicht es mir mit der Führung, lass uns mit dieser Show beginnen. Aber passt ja zum Thema. Das ja. heißt, Leute haben, da ist ja auch die Verbindung von Körper und Geist. Genau. Du lässt deinen Körper malträtieren, quälen, verunstalten, teilweise, um Glück zu empfinden und Lust zu empfinden. Oder Glück durch Lust. Total. Durch und, körperlichen
0: Schmerz. Und ich glaube, da. Und das fand ich an dieser Geschichte vom Tegumai so interessant und du schließt den Bogen, weil du sagst ja jetzt in diesem Etablissement im Verlies gibt es auch scheinbar Amputationen, schien der ja zu kennen, machen wir hier nicht, aber da wird es ja wohl Leute, die ihn ja schon mal angefragt haben. das genau, wird nicht genau, sagen. Das wir komme nicht. ich drauf. Wenn du dir mal überlegst, wie wir aktuell Körper und Geist betrachten, dann habe ich nachgelesen, ist es interessant, dass das Ganze schon seit 400 Jahren eigentlich nicht mehr angetastet wird und zwar gibt es diese Trennung von Körper und Geist, von hier Leib und Seele. Westen. Bei uns im Westen, ja. das ist ein ganz westliches Phänomen. Ausgelöst von René Descartes, der berühmte französische Philosoph, der hat halt gesagt, die Seele, was wir heute Psyche nennen würden, muss also irgendwas sein, was losgelöst vom Körper, also was Transzendentes ist, was darüber schwebt. Zwei Sachen, also das Stück Fleisch, in dem du rumrennst und dann das, was dich ausmacht darüber. Und diese Annahme, die herrscht heute ja noch an ganz vielen Stellen vor, wenn du mir überlegst. Also wir haben Medizin. Ja. Und Psychologie. Der, der Mediziner darf dir nachher irgendwelche Sachen verschreiben, auch Psychopharmaka, aber der hat von Verhaltenstherapie keine Ahnung. Wir haben diese Geisteswissenschaften, wir haben die Naturwissenschaften, der Geist ne, und die Natur. Also diese, diese Trennung zwischen Körper und Seele, auch in den Religionen. Du würdest dir ja wünschen, okay, ich sterbe, meine Seele geht hoch in den Himmel. Ja, ja, ja. das, ist das überall. haben wir uns als Kinder das ja wahrscheinlich überall, immer gefragt. Wo ist es denn jetzt die Seele? genau Wo und steckt sie? Ja. Im Magen, in der Brust, im Kopf? Und, und je weiter die... Psychologie eben kommt und solche Fälle wie Tegumai bringen, das finde ich ganz ganz drastisch auf den Punkt. Es ist nicht schön, aber sie zeigen ganz klar, das ist Unsinn. Also Körper und Kopf, Geist, Psyche, was auch immer, was du bist, das kannst du nicht sein ohne dein Körpergefühl, also ohne, dass du dich insgesamt spürst. Und ich habe also mit verschiedenen Forschern gesprochen, die dieses Thema untersuchen. Da habe ich von einem gelesen, pass auf, der erklärt so, kreuz mal deine Arme vor der Brust. So, ja. pass auf, machst du so wie ich, sofort, automatisch. Jetzt mach mal andersrum. Leg mal statt die eine Hand nach oben, die andere nach oben. Fühlt sich das nicht falsch an? Bei, bei mir ja. fühlt sich das komplett falsch an. Also man hat immer einen Arm oben, den rechten ja, oder den linken. Ja. Ne? Und wenn das umdrehst, ist Stimmt. das gegen dein natürliches Körpergefühl, wo man vielleicht mal so im Normalen merkt, auch du hast ein Verständnis davon, wie dein Körper richtig ist, wie der zu sein hat. Ja, das sind ja auch Muster, die man erlernt hat, oder nicht? Ja, Genau, also bestimmte Sachen, ne, wie mit Rechtshändigkeit oder Linkshändigkeit, das entsteht eben auch durch bestimmte Prägungen bzw. durch bestimmte genetische Prägungen. Prägung ist ja. wahrscheinlich das bessere Wort dafür. Ja. ja, interessant. Ja, und so ein bisschen... Vielleicht ähm, es ist es deswegen für mich mittlerweile so ein wirklich so ein, so ein ganz spannendes so ein Wunschthema geworden, weil ich das Gefühl habe, wir leben in so einer Welt, wo dieses Körpergefühl so sehr kaputt gemacht wird. Also für mich so das beste Beispiel von dieser Trennung von Körper und Geist, so der klassische Büroarbeitsplatz. Weißt du, da kommst du morgens hin und im Prinzip brauchst du dann acht Stunden einen Kopf und einen Computer. Und der Körper stört eigentlich nur. Wenn du könntest, würdest du ihn am liebsten morgen mit ja. an den Garderobenhaken hängen, weil der, der macht Rückenschmerzen, der will zwischendurch aufs Klo, der will irgendwie mit Essen gefüllt werden. Im Sommer wird mit dem Heiß und so weiter. Das nervt alles. Ne? Das halte ich für ein ganz großes Problem. Ja, es geht, gibt ja auch die Redewendung, wenn es eine Redewendung
1: ist, ich kann, ich kann den Kopf nicht ausschalten. Ja. Oder ich kann den Kopf nicht ausschalten. Ja. Und da steckt es ja wahrscheinlich umgekehrt dann drin. Dieses Rastlose, dieses ja. sein. der Organismus ist gestresst. Dass man nicht auf seine Instinkte hört, sondern versucht, alles rational zu lösen. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich typisch westliche Denke. Alles immer rational lösen zu wollen. Und wir haben ja vor unserer Aufnahme darüber gesprochen, dass ich Ayurveda mache. Ja. Und du hast es ja belächelt als Esoterik. Das stimmt. Und da geht es ja eigentlich darum. ist ja eine der Lehren der Veda. Das ist ja die älteste Heizlehre, kommt aus dem Indischen, über 5000 Jahre alt. Und die, die vedische Lehre hat eben 44 Abteilungen und Ayu ist eben eine
0: davon. Aber da geht es ja darum, Körper und Geist als Einheit zu sehen. Ich glaube, das muss die Frage sein und du sagst jetzt, einerseits belächle ich das, andererseits muss ich wirklich sagen, seitdem ich mich mit diesem Körpergefühl auseinandersetze, ist jetzt erst seit ein paar Wochen der Fall, aber seitdem ich eben da so immer tiefer eintauche, wandelt sich meine Sicht und muss ich auch ganz klar sagen, wandelt sich auch meine Sicht auf solche Sachen wie buddhistische Lehren, ob das jetzt was mit Yoga zu tun hat oder eben so eine, so eine bestimmte Kur, die vielleicht eher auf Ernährung achtet, so habe ich dieses Ayurveda immer verstanden. Denn ich glaube, das spielt eine ganz zentrale Rolle und ich glaube, so sich die Frage zu stellen, wie kann ich das schaffen, weg von diesem, hier ist der Körper, der irgendwie nach außen hin durch McFit gestellt aussehen soll, ja. am liebsten noch jung oder mit aufgespritzten Brüsten und bloß keinen Rückenhaaren und hier ist mein Geist, der muss irgendwie toll und schlau sein, dass das nichts separat ist, sondern dass das zusammengehört und dass das eben etwas ist, also ein positives Körpergefühl, wo wir uns unbedingt äh, auf die Suche machen sollten, das zu finden, weil uns das Abhanden kommt gerade. Ich habe das Gefühl, das geht kaputt. Du meinst, weil
1: das Scheinen größer ist als das Sein. Ja, genau. Also, also, also die nach
0: Außendarstellung,
1: ne? Ja, also wir leben in einer als ob Gesellschaft. Ja, so ein bisschen. Bei Instagram so bisschen. siehst du, dass es allen super geht
0: man kaum noch mithalten kann. Nicht nur da, Botox drauf, wie gesagt, Brüste aufspritzen, sich, sich zurecht machen, auch, ich kenne das auch von mir selber so, ich will dann auch nach außen hin, ne? bin ich, ich habe ein Interesse daran, dass ich irgendwie bestimmte Muskeln habe, die ich eigentlich so im Alltag überhaupt nicht gebrauche. Also um ehrlich zu sein, wann, wann benutze ich ein Bizeps? Trotzdem bin ich froh, wenn der irgendwie jetzt nicht ganz labbrig aussieht. So, ne? <lacht> ja, das wächst sich raus. Wie gesagt, ich bin ja der Best-Ager hier von uns beiden. Bei
1: mir ist mittlerweile soweit ich mache ja schon lange keinen Sport mehr, aber bei mir ist es jetzt mittlerweile gar kein so. gar keinen Sport? Null.
0: Null. Null. Echt? Sich's, äh, aber. Ja, muss, ja, das sind so
1: die Überbleibsel äh, ja. aus meiner Leistungssportlerzeit. Aber bei mir ist es mittlerweile so weit, wenn ich Leute sehe, die Sport treiben, joggen äh, oder da irgendwelche Muskeln pumpen, dass ich äh, schon das gar nicht mehr verstehen kann. Warum? Wofür? <lacht> Ohne Bewegung kannst du knicken. Ja, ich spreche nicht von Bewegung. Ich bewege mich viel. Ich, also du gehst äh, ich, dann spazieren und teilweise so? zwei
0: Stunden am ja, Stück gut, spazieren. aber das ist, ja, das ist ja im Endeffekt äh, eine Aber es ist ja kein Sport. Sport aber
1: äh, Bewegung, Nein. ja. Move your ass and your mind will follow, sagt der Engländer. Und so ist es. Ja, so ist es komplett. Ja, also ja, Bewegung. Ja, ja. Ganz essentiell. Ja, sich Regen bringt Segen. Oder wie der Münsterländer sagt, sich Sägen bringt Regen. <lacht> aber es stimmt ja. Und da ist vielleicht, das ist vielleicht sehr volkstümlich ausgedrückt und trotzdem schlau. Wenn du dich bewegst, also körperlich, dann bewegst du den Geist auch und du bleibst, ja. wenn du... Ich, wie gesagt, ich gehe mal spazieren, von mir aus gehe auch Fahrrad fahren oder äh, von
0: mir aus gehe auch joggen. Äh, auf jeden ja. Fall, ist passiert was, auch mit deinem Geist. Was, was viele Leute nicht auf dem Radar haben, ist, dass es auch ein körperliches Gedächtnis gibt. Also es ist irgendwie so völlig klar, es gibt irgendwie so ein Gedächtnis für, ich sag mal, wo du jetzt die Info ablegst, wann war das Ende vom Dreißigjährigen Krieg. Ja, das lernst du auch in der Schule. Und äh, dieses Gedächtnis, was solche Arten von Inhalten beansprucht, nämlich irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, Vokabeln etc., das ist in der Schule massiv im Vordergrund. Aber es gibt eben auch ein körperliches Gedächtnis so ne wie Da sind so einfache Sachen drin, wie drehe ich einen Schlüssel im Schloss um, wie mache ich aber auch zum Beispiel auf einem Barren irgendeine Übung. Und dieses körperliche Gedächtnis ist, glaube ich, etwas, was stark vernachlässigt wird. Also bestimmte Bewegungen neu dazuzulernen. Jeder reist, um sein Hirn mit neuen Erinnerungen, mit neuen Eindrücken vollzupacken. Aber die wenigsten wissen, dass es auch wichtig ist, sein Hirn mit neuen Bewegungs mit neuen körperlichen Petern. Erinnerungen ja, zu Da kann führen. man ja
1: als typisch jonglieren ja. ja Nimm drei Jonglierbälle und nach einer Stunde kannst du es eigentlich schon, ne? Also Aber erst du musst, fängst du mit zweien an ja. und dann kommt der dritte dazu und das meine
0: ich auch du musst immer mal wieder so neue Pattern für deinen Körper lernen. Kumpel hat mir letztens erzählt, er hat sich einfach rausgesucht im Netz eine neue Art sich die Schuhe zu binden. Also gibt es irgendwie zig Schleifen, wusste ich eigentlich, ich kenne nur diese eine Standardschleife ja, von der ich ausging. Aber ihr habt ja irgendwie nachgeguckt, gibt es 50 Arten, jetzt hat er eine neue, die wäre wohl auch viel besser. Äh, muss ich selber mal googeln und dann glaube ich genau diese Sachen, diese Kleinigkeiten nochmal äh, sich... Ach, dann äh, nehme ich jetzt schon mit. so ne 50 äh, Arten, sich die Schuhe zu beweisen Ja, man weiß nicht mehr genau, die <lacht> du. Diese, dieses Übergehen in Fleisch und Blut, ich glaube, das was, was eben durch dieses Rumsitzen und durch diese viele Kopfarbeit, die mittlerweile stattfindet, äh, müssen wir mal geschichtlich ein bisschen vielleicht drauf eingehen, seit so in der industriellen Revolution sind wir ja mittlerweile raus aus den Fabriken rein in so eine komplette Dienstleistungsgesellschaft. Und ich habe da immer wieder festgestellt, das ist eine Kopfgesellschaft. Wir sind verkopft, wie du eben gesagt hast. Und ich glaube, dass. Man traut ja dem Bauchgefühl schon gar nicht. Ja, mehr. ja. Ja, ja, ja. Auch gefühlt, passt eigentlich gut es zu ist unserem Thema super. Körpergefühl. Passt super ja. und das ist ganz wichtig, dieser Professor, mit dem ich gesprochen habe, um über den Tegumai zu sprechen, ja. diese BID-Störung, der behandelt solche Leute oder kennt sich mit solchen Leuten aus seit Jahrzehnten, ist ganz führend. Professor Kastner ist der toller Typ, auch mal die Webseite ist zwar so gemacht, wie man sich das von einem, ich glaube 50- oder 60-Jährigen vorstellen würde, aber die Inhalte, darauf kommt es ja an, die sind, die sind echt Ging gut. Die schon wieder gegen mich. sind echt gut, geht ein bisschen gegen dich. <lacht> Der schreibt dann, oder das stimmt gar nicht, Hatte mir dann erzählt im Rahmen seiner, seiner Diskussion. Ich hatte es auf der Website schon so ungefähr gelesen. Pass auf, wenn er morgens am Bahngleis steht mit hunderten anderen Leuten dann ist das ein Moment, wo man eigentlich Angst haben müsste, weil das ist stressig, ne? man könnte da runterfallen und sowas alles, aber man muss seine Angst und das ist ein Körpergefühl äh, unterdrücken und das permanent, weil man sonst gar nicht funktionieren kann und dass wir an ganz vielen Stellen in so einer Welt leben, wo dieses, diese Bedürfnisse des Körpers unterjocht werden, um zu funktionieren und zum Beispiel auch um was darzustellen. Wenn du mir überlegst, ein Großteil der Schuhe, die wir tragen, zielen darauf ab, irgendwie stylisch auszusehen oder bei den Frauen vielleicht noch hohe Hacken zu haben, Herrlich. ist massiv körperfeindlich. Ja. Und sich da wieder zu fühlen, sich da wieder anders zu fühlen?
1: Das, also speziell bei Heils kann ich nur sagen, da soll der Geist gewinnen und die Ästhetik hoch mit den Hacken. <lacht> Ich votiere und honoriere das ja auch. Und weiß auch, was für eine Quälerei ist, weil ich letztens selber in solchen Schuhen auftreten musste. Aber da schweife ich natürlich auch ab. Aber da geht es ja letztendlich auch darum, dass die Frau eine andere Haltung hat mit höheren Hacken. Ja. Der Steiß etwas weiter rausgedrückt ja. wird. Äh, man geht ins Hohlkreuz. Das Stammhirn wird angesprochen. <lacht> das
0: ist die Brigitte-Interpretation <lacht> der, der High Hits. Ja, aber äh, jetzt halt weiter. Ja,
1: ja und also das Weibchen geht in die quasi Begattungsstellung und das männliche Hirn denkt sich, yo, bin ich dabei. Bin ne. dabei, ja. ja. Und wir natürlich als emanzipierte, aufgeklärte... Ähm, auch weibliche Männer. Weibliche Männer kriegen
0: solche Gefühle auch bei Frauen, die Sneaker tragen. Und da schaltet sich ja dann erst der Kopf ein, in den der die Frau sieht und schaltet dann weiter im Rest des Körpers auf bestimmte Reaktionen. Ja, er sagt, geiler Arsch, auch in Sneaker. Ja. Nächste
1: Woche dann in High Heels. <lacht>
0: So dieses, so dieses nach außen Darstellende, finde ich, ist immer, ist immer irgendwie das, das ist irgendwie so das eine bei diesem, ähm, bei diesem Körperlichen und wo ich glaube, dass viel von unserem Körpergefühl wir gerade abgeben, ne? an irgendwie Fitnesswahn, ja. alle, alle Fitnessstudios im, im Januar sind. Ich nur mal einhaken, ja? vielleicht passt das sogar. Die Amputation
1: ist dann äh, ein, was Extremes, aber äh, jemand, der einen dicken Bauch hat, möchte den ja vielleicht auch loswerden. Wo fängt es an, wo hört es auf? Jemand, der Segelohren hat, möchte die vielleicht anlegen. Ja. Jemand, der eine Knollennase hat oder einen Höcker <lacht> Was
0: magst du gar nicht an deinem Körper? Boah, jetzt muss ich jetzt mal wirklich überlegen. Das ist schon ziemlich perfekt. Ich, mein, ich wollte gerade sagen, arrogant, so. trotz fehlenden Sports. Ach, ich habe ja so einen
1: gepflegten äh, so Überbiss. Ein bisschen, ja. Ja, und so leicht Freddie Mercury verdächtig und das würde ich vielleicht, äh, also ich habe so gar kein Hollywood-Kinn. Also und aufbrechen, nee, würde es äh, nicht ändern, aber es magst du nicht. Äh, nee, das mag ich nicht, aber äh, so mittlerweile habe ich diese Schwäche an mir akzeptiert und lieben gelernt. Echt?
0: Ja. Ein bisschen weiter als ich. ich ja, zwangsläufig. Nee, ich habe tausend Sachen. Ich habe ja also zehn zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Zehen ist. Wunderschöne Füße, ehrlich. Boah, ich habe die hässlichsten Füße der Welt. Ich habe irgendwie Schuhgröße 48, eher 48,5. Also ich habe auch durchaus Tonschuh schon 51 gehabt. Ja, und das willst du dir nicht zugestehen. Also A, kriegst du ja keine Schuhe. Ich komme ganz oft in den Schuler und frag einfach, was die größte Größe, die sie haben. so große Füße. Ja, 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 du musst es positiv sehen. Nein, sollte, nein, da ist sollte, nicht... Sollte äh, mal hinterm Haus eine Wiese brennen, wärst du meine erste Wahl, um die auszutreten. Ja. Diese ganzen lustigen Witze, kannst du über Wasser gehen oder wenn es windet, fällst du nicht um. Die kenne ich alle und die sind alle, die machen nicht wett, was du zu ertragen hast. Und Ey, große Füße. Katastrophe. Ist doch, ist doch nein, ist doch ein, ja, meine Füße sehen so aus das wie... Das ist doch kein Malus. Nimm mal, nimm mal all deine Finger, leg die so verkrüppelt übereinander und bieg die nach vorne, das sind meine Füße, weil ich habe da natürlich in Jugendjahren nicht, ja, so sehen die auch ganz ehrliche zehn. Getragen oh in nee nee nee, ganz, Katastrophal, genau. Ach, ich sag bloß, damit haderst du. Ah, ich, dann bin ich mal B. Jetzt kommt der nächste Punkt zu einem, das, weiß ich nicht was, was war das, Orthopäde oh, oder sowas gegangen, habe gesagt, pass auf, ich habe auch noch hinten am Fuß und so überbein so eine, so eine. Ja. Und dann sage ich, die hätte ich gerne weg, das wäre mir peinlich. Und dann sagt er, wieso das denn? sage ich, ja, wenn das man so sieht und so. Dann sagt er, aber beinahe, wenn in dem Moment, in dem die Frau das sieht, ist es doch schon zu spät. Und dann habe ich gedacht, da hat er eigentlich recht, also habe ich da mich damit abgefunden. Geht aber weiter. Ich habe immer so Neurodermitisartige Sachen unterm Auge gerne, weil ich ein sogenanntes Doppellied habe, also meine Augenfalte, deswegen habe ich auch so krasse Augenringe, liegt so doppelt übereinander. Bei dir ist das, obwohl du ja... Jahrzehnte, Dekaden älter bist als ich, viel glatter. Äh, dann äh, Haare auf dem Kopf fallen mir aus, wachsen dafür an Stellen, wo ich sie nicht so gerne hätte. Also, das, doch, ich habe da viele Sachen. So Speck, ja. auch mein Bruder ist so ganz trainiert, der packt mir dann immer so an der Seite in dieses sogenannte viszerale Fett. Da <lacht> kommt der Mann und sagt, du bist ein Fetti. Da sind Brüder für da. Äh, ne? du, ja, aber da mag ich auch nicht an mir. Also Tegumai kann ich. Nicht verstehen, ich saß da und war fertig, und als ich die Geschichte mit den beiden gehört habe, ich war wirklich fertig, aber ich dachte andererseits, genau wie du sagst, wo fängt es an, wo es auf? Ja,
1: und das, das kann nur jeder für sich entscheiden. Also wenn der Leidensdruck so groß ist, dass, dass du zu viel Fett hast in der Bauchgegend, dann wirst du entweder so viel trainieren, dass, das wegkommt. dass es wegkommt. Aber es ist immer eine Frage des Leidensdrucks.
0: Also sagen wir mal, Sag mal dein Leidensdrucks, Leidensdrucks. Leidensdrucks. Ja. ja. Sagen wir mal, deine Patenkinderste, äh, ja. wenn die jetzt 16, als sie 16 war, stellen wir uns jetzt mal kurz vor, da kommt die zu dir und sagt, hör mal, Patenonkel, ich brauche mal, weiß ich nicht, 5000 Euro, ich möchte mir die Brüste machen lassen, komme ich gar nicht mit Klasen, viel zu klein, ich werde nur gehänselt. Dann würdest du sagen, ja, wenn der Leidensdruck groß genug ist, mach oder würdest du es ihr ausreden?
1: Äh, na, ich würde schon versuchen festzustellen, ob es ein echter Leidensdruck ist oder ein Modedruck. Ja, das ist natürlich ein Modedruck. Aber wenn sie. Es gibt schon Frauen, die so flach sind. Also es gibt, ich kenne ganz viele Frauen, die äh, flach sind und trotzdem sexy. Du, äh, manchmal wirkt das ja besonders sexy, wenn Frauen so eine A-Größe haben oder ein Halb A und dann so einen tiefen Ausschnitt haben. Das, das kann super Sexy. Aber es gibt eben Frauen, die leiden darunter und dann müssen sie was machen. Warum nicht? Ich spreche jetzt nicht davon, dass sie da mit äh, Doppel-D äh, wieder nee, rausgehen klar. und auf Gina-Lisa machen. Ja, so ein bisschen erinnere ich mich noch, wir saßen so Clique, aber schon nicht mehr, war gar nicht, ist gar nicht so lange her, wir saßen zusammen und eine von den alten Reckinnen sagte, ja ich habe ja wirklich gar nicht, ich lass mir jetzt die Brüste machen und alle, hör doch auf, du hast doch einen super Arsch und tolle Figur, du bist doch sexy und dann, nee, ich, hab, ich bin wirklich ganz flach und dann irgendwann hieß es so, ja dann zeig doch mal, dann knüpfte die ihre Bluse auf, macht sie die Bluse auf 21, 22 und einer aus der Runde fragte: naja, was kostet denn? <lacht> Dann sammeln wir halt.
0: Ja.
1: Und die hat es aber tatsächlich. Wir haben jetzt nicht gesammelt. Die hat das aus eigener Kasse was machen lassen.
0: Ja, das ist doch Kacke. Aber also nicht diese, viel, nicht viel, nicht ja, viel. Aber, das heißt aber nicht viel, die aber wirklich.
1: Also sie hatte weniger als ich. Ja, okay, aber das ist doch. Der hat darunter gelitten und dann kann man doch was machen.
0: Aber ist doch ein Anstellen. Ich kann es einerseits total nachvollziehen, genau. Ich denke dann auch, kommt da ein bisschen, bisschen Fett an, an der Seite und die sind... Es gibt kein absolutes Urteil. Es gibt da kein absolutes Urteil. Denn wenn du darunter leidest, wie gesagt,
1: es fängt mit den abstehenden Ohren an. Da kannst du ja auch sagen, ja, ist eben so, hörst du mehr, alles gut. Oder der Zinken im Gesicht mit dem Höcker drauf. Aber
0: hast du nicht das Gefühl, dass dieses nach außen darstellen und so den Körper, der eben Teil dessen ist, was du bist, und den. Nur für die Optik optimieren zu wollen, dass das was ist, was da grassiert, was zunimmt, was. Ja, was. ja, umgekehrt. Ja, aber das ist so eine Katastrophe.
1: Wenn ja, aber es geht ja von bis.
0: Tja, du musst ja in diesem
1: Tempel, in dem dein Geist wohnt, ja, äh, zufrieden sein. Dich auch wohlfühlen. Total. Äh, Essentiell. Äh, guck mal, die Nazis, die haben ja diesen alten äh, Spruch, wenn äh, Sana in compare äh, Sano. Äh, gesunder drum, Geist. Genau, drum wohne ein, ein gesunder Geist in einem guten, gesunden Körper. Das war ja sehr verkürzt. Ja. Es war ein römischer Dichter. Es ging eigentlich darum, dass dieser Dichter darüber geschrieben hat, dass die Leute für alles mögliche beten in, in der römischen Zeit. Und das fand er so absurd. Dafür wird gebetet, ne, lieber Gott, ermögliche mir das, ermögliche mir Reichtum. Und er hat gesagt, wenn es lohnt, für irgendwas zu beten, dann ist es für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Ah. Und daraus haben die Nazis eben gemacht, dass nur in einem gesunden Körper ein gesunder ah. Geist wohnen kann und alles andere ist verkuppelt. Ist, ist eine Weisheit, ist ja jetzt auch gar nicht so ein Quatsch. Naja, als berühmtes Beispiel der Behindertenverbände wird natürlich eben Stephen Hawking genannt, dass in einem maladen Körper durchaus ein sehr gesunder Geist wohnen okay, kann. Und die Nazis es haben, aber, haben es aber umgedreht. Die haben gesagt, in einem behinderten Körper kann kein
0: gesunder Geist sein. Okay, damit, dann, dann ist aber das auch schon wieder die Frage dessen, was heißt jetzt gesunder Körper? Klar, Stephen Hawkins Körper hatte glaube ich ALS, also logisch, das ist jetzt nicht das, was man als, das ist so gesehen nicht gesund. Ähm, Muskelschwund. Ich, Muskelschwund. Ich, was ich aber Deutsch. eigentlich meinte war jetzt, dann habe ich das falsch verstanden. Ich, ich wollte darauf hinaus, dass dieses gesunde Körper also auch sowas heißt wie, okay, der funktioniert sonst. ne Also der, der kriegt genug Nähr Stoffe, die er braucht, der weiß nicht, hat eine gesunde Haut etc. Aber natürlich stimmt das, die, wenn du sagst, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper sein. Das ist falsch, dafür gibt es Gegenbeispiele. Ja, oder jemand mit
1: starkem Übergewicht, da gibt es bestimmt ganz viele Beispiele. Die, die schlauesten Professoren sind ja meistens nicht als Körperdubel einsetzbar. Ne? Ja,
0: Wobei gleichzeitig ich trotzdem der festen Überzeugung bin, dass wenn du ein gutes Körpergefühl hast, ne? also wenn dein Körper, es muss ja nicht sein, dass dein Körper funktioniert, das ist ja schon wieder so ein externer Standard, der angelegt wird, sondern wenn du dich wohl in deiner eigenen Haut fühlst, Haut egal, wie sie aussieht und so weiter, das ist, was unglaublich viel mit dir macht und da muss man hinkommen, denn... Ja, sagt man so. Äh, nicht mal, äh,
1: Winston Churchill. Ja. Das ist ja unbestreitbar einer der großen Staatsmänner großen Köpfe äh, des letzten Jahrhunderts ja. gewesen. Und da könnte man noch viele andere aufzählen. Oder nimm Angela Merkel, die wird jetzt sicher auch nicht bei James Index Topmodel gewinnen, aber ist den ja
0: geistig haushoch überlegen. Ja, aber dann ist ja wieder die Frage, hat Angela Merkel jetzt einen ungesunden Körper? Die hat wahrscheinlich ein bisschen Übergewicht, das hat mittlerweile glaube ich 40 Prozent der Erwachsenen oder 39 Prozent, jetzt ja. gelesen, haben Übergewicht, WHO, ne, weltweit und das nimmt zu. Die hat ein bisschen Übergewicht, das heißt, die sieht jetzt vielleicht nicht nach den, aktuellen Standards sexy aus, aber die wird ja nicht unbedingt einen ungesunden Körper ja. haben. Weiß ja. ich jetzt nicht zumindest. Also er ernährt sie wahrscheinlich
1: auch gesund. Darauf willst du ja hinaus. Genau, darauf will ich hinaus. Also wie es nach Burger und Pommes ist.
0: Mich interessiert nicht so sehr, wie sieht die Karre, wie ist die Karre lackiert, sondern was ist unter der Mutterhaube. Und das ja. finde ich ist das.
1: Also ich kann es ja halt unterstreichen. Und auch da ist es natürlich, wie alle Sachen, immer ambivalent. Es gab doch dieses Experiment, was filmisch dann erfasst wurde als Dokumentation, Super Size Me. Ja. ein Typ der sich einfach nur von McDonald's wie lange Ein Monat oder relativ so relativ kurz ja und der hatte dann auch wirklich irgendwann äh, Probleme klar zu da denken komplett den Konzentrationsstörung ja. und so weiter das schon aber man sagt es heißt ja auch so im Volksmund Genie säuft. <lacht> <lacht> Doofheit frisst Genie säuft. <lacht> und es gibt durchaus hellste Köpfe die äh, Helmut Schmidt Helmut Schmidt. Jetzt willst du mir nicht mit dem Rauchen kommen. Doch, ich will dir oh, mit dem Rauchen kommen. Ja, die, nein, da, nein, natürlich okay, ist das eine Ausnahme. Mal, natürlich ist das eine Ausnahme. Aber er war ja ein kluger Kopf bis zum Schluss. Und da hätte man ja auch sagen können, wenn er nicht geraucht hätte, wäre er noch klüger gewesen. Ich Gut, meine, das ist ein da massives dann, Gift, was er
0: immer Ein massives Gift, aber da reden wir aneinander vorbei, weil dessen Körper hat ja funktioniert, der war ja körperlich gesund und der Geist war auch gesund, trotz des Rauchens, könnte man jetzt nicht sagen. Ja. könnte man jetzt sagen ja. Vielleicht hat ihm das Rauchen am Ende sogar geholfen, wenn er aufgehört hätte, wäre er wahrscheinlich umgefallen vor Nikotinentzug oder sowas. Aber was ich halt, was ich halt meine, ist auch, glaube ich, weniger dieses, der Körper muss perfekt funktionieren, der Körper muss einem bestimmten Ideal entsprechen, sondern eben, das hast du am Anfang so schön gesagt, man muss sich wohlfühlen in der eigenen Haut, dieses positive Körpergefühl, wie kann ich da dran kommen? Und ich glaube, wir haben auch noch nicht so ganz mal uns darüber unterhalten, wieso ist das überhaupt kaputt oder an welchen Stellen ist das kaputt? So dieses Äußerliche ist das eine, aber ich glaube, dass da auch sehr viel im Innern abläuft. Ernährung ist, finde ich, direkt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich anguckt, dass wir heute irgendwie die Hälfte unserer gesamten Kalorien aus vier Feldfrüchten zu uns nehmen, dann denke ich mir, diese fehlende Diversität, wir haben ja mal über diese Darmflora gesprochen und die Vielfalt, die man da braucht, um gut zu funktionieren, die macht man sich kaputt. Ich habe letztens gelesen, in so einem Burger von McDonalds, apropos Super Size Me, da ist in so einer Fleischbulette das Fleisch von 100 Rindern drin. Also bis zu 100 Kühe stecken in dieser Bulette, kann man ja sagen, ist mir egal, aber ich habe das Gefühl, bei diesem gesamten Ernährungsthema sind wir so weit weg von dem, was es mal war und haben das so entzweit von, dass es eigentlich was Körperliches hatte. Also wenn der Steinseilmensch ja. rumging, dann ne, musste der sich extrem auf ein funktionierendes Körpergefühl verlassen. Also der musste beim Jagen zum Beispiel genau hören, was raschelt im Gebüsch. Der musste seine Bewegung perfekt abpassen, um so ein Reh zu erlegen. Der musste eine Wurzel in die Hand nehmen, gucken, was hat die für eine Haptik, wie riecht die, wie fühlt sich eine Beere an, um zu wissen, ob das giftig ist oder ob das essbar ist. Und dieses, dieses was man in seinen Körper reintut, das Essen, was ja am Ende den Körper aufbaut, erhält, das hat sich so weit entfernt vom eigentlichen Körpergefühl, dass ich ja. glaube, da läuft echt was aus dem Ruder. Der Mensch isst, was er
1: ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir stehen ja kurz äh, vorm Hybridfleisch. Ne? Also man ja. kann ja F Fleisch jetzt bald wirklich künstlich herstellen. Und was, äh, dann sollte man, dann sollte man wirklich damit endgültig aufhören, Leichen zu essen. Es sind dann keine Leichen mehr, es sind nur Leichenteile. <lacht> ja, also ich versuche ja möglichst wenig Leichen zu essen. Bin jetzt kein Vegetarier, aber so kurz davor würde ich mal sagen. Ja, weiß nicht. es gibt in beide Richtungen wahrscheinlich Beispiele, aber ich glaube auch, dass äh, das, was man so denkt, auch abhängig davon ist, was, was man so isst.
0: Was man so isst, das glaube ich auch und deswegen würde mich das nochmal interessieren bei diesem Ayurveda, was macht man, Was? Was? du hast mir mal erzählt, dass man da irgendwie morgens ein Glas Butter trinkt.
1: Ja, da geht es ja um Reinigung. Ich habe eine Ayurveda-Kur gemacht und da geht es eben um Reinigung des Körpers und da ist diese, sie machen das viel mit Fetten und Öl, dass eben die Gifte in den Fetten gebunden werden und abgeführt werden. Es gibt Einläufe, es gibt auch eben auch viele Massagen. Was heißt Einlauf da konkret? Ja, jetzt äh, nicht, nicht wie beim Pferderennen, sondern es wird ein Einlauf mit Öl gemacht. Am okay. anderen Ende ja, des Verdauungstraktes. Nee. Ja. Äh. Hast du gemacht? Ausgespült, ja. Nee. Bah. Wie solche Sachen findest du schon eklig? Total. Ja, aber du siehst doch auch eklig. so zur Toilette, oder
0: nicht? Nee? Ja, aber nicht mit einem Schlauch hinten ja.
1: irgendwie Olivenöl reingekippt wird, oder Ach, was, war, was war das? Äh, du kannst ja aussuchen, welches Öl, aber. Bah. Ach, das war ganz angenehm. Nee. Doch. <lacht>
0: Vor allem der Effekt. Aber heißt vor allem der Effekt, was für ein Effekt, wie viel. Dass das du nach zwei Wochen da aus dieser Kur kommst. Nee, nee, warte, ich bin noch nicht durch mit dem Einlauf. Du kriegst dann einen Schlauch hinten rein, da kippen die dann Öl rein. Es mhm. fließt doch nicht, da müssen die wahrscheinlich Druck drauf geben oder wie. Ja, es ist nicht so, wie, wie du dir das vorstellst. Es kommt ja, jetzt. jetzt ich nichts sag ich mehr,
1: also es kommt jetzt, kommt keine Fäkalie mehr raus. Weil die Tage vorher du dich schon so ernährt hast, unter anderem äh, auch mit der Butter und äh, mit Abführung. Bah, dass das nicht mehr auffällt, da ist, weil nur noch ist Öl schon, Es ist eh schon alles raus. Es ist eh schon alles raus. Und das, was noch drin ist, wird eben über die Einläufe entsorgt.
0: Ich habe noch nie einen Einlauf bekommen. Man kriegt einen Schlauch hinten rein. Ich hatte vorher dann, auch noch nie einen Einlauf. Da wird dann so lange Öl reingepumpt, bis man den Schlauch wieder rausnimmt,
1: dann fließt alles auf einmal raus. Genau. Dann, ja, dann fließt so über eine halbe Stunde alles wieder raus. Ich, ich entnehme deinem Gesicht, dass nee. du nicht begeistert bist.
0: Das finde ich ja. total ekelhaft.
1: Ich hätte auch nie gedacht, dass ich, ich das mal nie beschreiben gedacht, muss. hätte
0: sowas machst.
1: Hätte ich von mir auch nicht gedacht, hat aber so gut getan. Also nach zwei Wochen kommt man aus diesem Hotel raus und ist, man strahlt sehr. Also positiv strahlt man. Also das war,
0: das, das ja. war ja, eine, das ist ja interessant, das war ja was körperliches. Ja, ja,
1: Also Olivenöl hinten
0: reinblasen, so lange bis alles raus ist und das fühlt sich dann für dich wieder im Kopf gut an. Also ja, gutes Ja, also, äh,
1: die andere Entgiftung natürlich auch, auch über die Haut und über den Atem äh, entgiftet der Mensch ja auch sehr. Und du hast, und das ist vielleicht sogar die Best-, der beste Beweis, dass es alles zusammenhängt, äh, wo du am Anfang dieser Kur noch hektisch warst und, äh, und du, du gibst dein Handy ja auch ab und so, und denkst, scheiße, 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 ich krieg gar nichts mehr mit. Bist du am Ende der Kur so weit, dass du dann, habe ich dir ja schon mal beschrieben, da im Weinberg irgendwo auf der Bank sitzt. Und zwei Stunden habe ich mir einfach die Berge angesehen. Und mein Geist war so beruhigt, dass ich war quasi unangreifbar. Ich war ein Superheld, mental. Hammer. Ja, es war wirklich ein Hammer. Vielleicht, Vielleicht schenke ich dir mal so eine Kur. Ja. <lacht> da bist, bist, ist man dann eine Einheit? Also sind ja. Das, das ist interessant. Also, ich habe selten gespürt, dass Körper und Geist so eins waren wieder. Ja. da. Ich war bei mir. Die Sonne und der Mond standen an der richtigen Stelle. Ich war bei mir. Ja. Im eigentlichen Wortsinne, bei sich sein. Das, das, war ist, toll. das ist echt gut. Das ja. ist gut. Okay, vielleicht Ich besorge mir mal Olivenöl und nennen. Ja, ich habe es ja, wie gesagt, dieses Jahr auch zum ersten Mal gemacht. Äh, Würde es machen. In deinem Alter hätte ich mir das auch noch nicht vorstellen. Ich werde das jetzt einmal jährlich machen. Hammer. Allein dieses Gefühl, ich wüsste keine Droge, mit der man so ein geiles Körpergeistgefühl hinkriegt wie
0: damit? Hast du schon krasse Drohungen genommen? Ja klar, alles Mögliche. Echt? Ja. Sag aber mal. das wäre wär eine Sonderfolge. Ja aber, ja, aber nur mal zum Verständnis. Also, also
1: gespritzt habe ich mir noch nichts. Aber sonst alles? Alles. Ich e habe mir noch nie was gekauft, aber es gab immer mal Gelegenheiten, wo es hieß hier, äh, hast du Bock mitzumachen? Und was war das Krasseste? Äh, also vom Gefühl her nicht. Vom... Ich möchte gar nicht darüber reden. Okay, na gut. Ja.
0: Aber das war Aber nicht alles, zu vergleichen mit nein, einer Ayurveda-Kur, genau. wo du sagst...
1: Ich, hab, ich bin ja irgendwann mit Medi Meditation angefangen, ja. mit transzendentaler Meditation, habe mich da einweisen lassen, Drogen sind völliger Quatsch, man kann das alles auch so herstellen. Also dieses, dieses
0: Einssein mit dem Universum und bei sich sein lässt sich besser so herstellen. Das finde ich deswegen so interessant mit diesem Einssein, weil... Dieses Geist und Körper trennen haben wir über Descartes ja am Anfang schon mal drüber gesprochen. Ne? Also Leib und Seele sind zwei unterschiedliche Sachen und es gibt da ein Phänomen in der Psychologie, das nennt sich Depersonalisierung und das tritt ein, wenn du dich in Bereiche begibst, die sich so in der Grenze des Bewusstseins bewegen. Also beispielsweise, kennst du bestimmt, du liegst im Bett und merkst plötzlich, was laberst du da eigentlich, obwohl du schon diese Halbschlafmomente, ne, wo ja, man irgendwas erzählt ja. und man unterhält sich noch mit seinem Partner und merkt gar nicht mehr, dass man noch da ist. so und also du schon
1: so halb im Schattenreich unterwegs ja, bist. Ja, ja, wo
0: der Körper alleine was macht, der bewegt deinen Mund, aber du bist gar nicht mehr da. Und krasser wird es dann so bei so Momenten, wo Menschen ähm, Nahtoderfahrungen haben, also Unfälle. Gibt es ja. so großartige Studien, wo dann einfach äh, so Zeugenberichte kommen. Ja, der Typ ja, ja, steht mit genau. seinem LKW auf dem Bahnübergang, der riesenhafte Güterzug rattert an und plötzlich sieht der Typ sich 30 Meter über diesem Lkw-Häuschen schweben, guckt auf sein Führerhäuschen runter, der Zug kracht rein, er fliegt mit seinem Körper raus, aber er ist ja nicht da, er guckt von oben drauf. Und dieses Depersonalisieren, also Trennung von ja. Körper und Geist, da habe ich das Gefühl, dass man mal gerade gesellschaftlich durch, weil das sich immer mehr entzweit. Also dieses ne, Kopfarbeiten, dieses der Körper muss schön nach außen dargestellt sein, der muss funktionieren, der hat das zu machen, was ich möchte, der soll schnell abnehmen, also 10 Kilo in, weiß ich nicht, zwei Wochen und nicht langsam. Wenn ich krank bin, haue ich mir ein Schmerzmittel rein, Schmerzmittelkonsum nimmt ja massiv, massiv zu.
1: Massiv. Massiv. Dadurch natürlich auch der Konsum von äh, Magentabletten. Ja, und ja. das
0: entzweit doch alles. Ja, also, total. total. Und, und das, Deswegen sage ich, sag ich ja,
1: äh, ja, auf den Geist. Mir ist, deshalb ist mir ja, wie gesagt, ich Versuch schon körperlich gesund zu bleiben, indem ja, ich, ich nein, viel, an, viel an der frischen Luft spazieren gehe und äh, auch versuche, mich gesund zu ernähren. Auch diese Gewichte, die da gestemmt werden oder äh, wenn, wenn so zu schnell gejoggt wird, gehen alle gehen ja immer zu weit. Immer zu weit. Es geht zu weit. Und daher kommen ja auch die ganzen körperlichen Beschwerden dann. Also, du machst Sport, um gesund zu sein, hast aber, äh, musst dauernd zum äh, Physio, weil wieder alles, äh, weil dein Rückgrat äh, schief ist oder äh, du zu viele Gewichte draufgepackt hast. Alles zu viel, zu viel. Und wenn du dich der inneren äh, Welt zukehrst und entdeckst, dass sie sogar vielleicht größer ist als die ja. äußere, dann bist du ja schon auf einem guten Wege, deinen Geist äh, mit dem Körper zu verschmelzen.
0: Und de, also ich denke das immer beim, beim Thema die, dieses fehlende Verschmelzen wenn und dieses alles zu viel, zum Beispiel Saufen mit den Freunden. Am Wochenende gibt es irgendwas zu feiern, wir Ach, kommen ehrlich, wieder. Und dann sind immer ja. alle auf, immer ich schmeiß mir noch eine Ibu ein, bevor ich ja, pennen gehe. Und dazu ja, ein Liter ja, ja. Wasser, bin ich morgen komplett fit. Und ich glaube, so. dieses Plattmachen, ja. ne, auch wenn Kater nichts Schönes ist, auch wenn das wenn du bestimmt besser schläfst damit und so weiter, das ist eine große Gefahr. Also auch, äh, ich habe eine... Eine Krankheit, ich weiß nicht, ich habe eine Grippe oder sowas, dann schmeiße ich mir eine Aspirin, funktioniere wieder. Und dabei übersieht man, glaube ich, ganz oft, dass die Psyche mitziehen muss. Also wenn du krank wirst, hast du ja einmal diese körperliche Schlaffheit, du kannst dich nicht bewegen, dir tun die Glieder weh, ne? du bist vielleicht am Schwitzen, weil du so ein bisschen fiebrig bist und so weiter. Aber dass dein Geist auch was Krasses durchmacht, weil der dich zum Beispiel asozialer werden lässt, damit du Abstand zu anderen Leuten hältst, yeah. dass der dich mattet, dass du nicht klar denken kannst, damit du liegen bleibst. Das übersehen die Leute. Und wenn du dich dann körperlich wieder hochputschst, indem du dir eine Aspirin reinschmeißt, indem du ein Schmerzmittel nimmst, indem du weiß ich was tust, indem du ins Fitnessstudio gehst und deinen Geist nicht nachziehen lässt, ne? da glaube ich, versuchst du dir eine Geschwindigkeit reinzubringen, die dieses Körpergefühl komplett kaputt macht, diese Depersonalisierung. Training.
1: Ja, die, ja, Die Geschwindigkeit ist ja wahrscheinlich auch das Problem, weil alles so schnell gehen muss. Hier eine Entscheidung muss schnell gehen, äh, jede Handlung muss schnell gehen. Abnehmen in zwei Wochen. <lacht> Abnehmen in zwei Wochen. Und ja. für viele ist ja eine Begründung, am Wochenende zu saufen, weil sie sagen, ich muss den Kopf mal wieder ausgeben. Ja, verkopft sein. Und das kennt man ja selber auch. Wenn alles zu so viel wird,
0: dann... 3G Tonic.
1: Ja, letzte Woche auf der Dachterrasse des Savoy Hotels, ja. Rooftop Bar, letzte Woche war ja noch gutes Wetter, da waren ganz viele gute deutsche Schauspieler. Die Creme de la Creme hat er eigentlich Was, da. war das denn auf jeden Fall? Zwar, Einfach so zufällig äh, oder war nee, eine Veranstaltung? Es wird ein Film hier gedreht von äh, Oskar Röhler und zwar wird das Leben von Rainer Maria Fassbinder verfilmt. Ah. Und da ist, ich nenne jetzt bewusst keine Namen. Es, ja. war auf jeden, es war auf jeden Fall die Creme de la Creme, der ja. deutsche Schauspieler. Und äh, Jürgen Vogel nehme ich mal aus, weil er nicht trinkt. Aber je besser der Schauspieler war, desto besoffener war der Armstar die ganze Woche auf der Dachterrasse. Also, da waren Schauspielidole von mir dabei. Einer ist auf allen Vieren zur Toilette, weil er so breit war. Und ich kenne das, wenn du, äh, also nicht, dass ich ein guter Schauspieler wäre, im Gegenteil, ich bin überhaupt kein Schauspieler, aber ich habe sieben Jahre Serie gedreht. Und wenn du den ganzen Tag dich in dir selber kramst, um irgendwelche Emotionen hochzuholen und, und, und versuchst, das darzustellen, charakterlich einwandfrei, dann versuchst du abends irgendwie die Birne auszukriegen und deswegen saufen so viele Schauspieler so viel, weil sie abends nicht den Kopf sonst. ausschalten müssen, sonst können sie nicht schlafen. Und das ist ein oder ein nimm mal den Chirurgen, äh, den Unfallchirurgen, der jeden Tag da Blutbäder anrichtet und eine Riesenverantwortung hat. Ja. Wie viele Chirurgen kennst du oder
0: überhaupt Ärzte, die sich wegballern? Ja, klar. Entweder mit Medikamenten oder Alkohol ja, oder Drogen. Natürlich. Ja, Wahnsinn. Das ne? muss funktionieren. Das ist das, was dieser Kasten ja meint, dieser Professor, ne? wenn er sagt, ich stehe am Bahnsteig, habe Angst und ja. ich muss aber meine Gefühle, mein körperliches komplett unterdrücken, um überhaupt noch in meinem Kopf klarzukommen. Ja. Das ist echt so ein Punkt, wo man gerade… Oder wenn du in Panik gerätst, du hast eine
1: totale Angstsituation, sagen wir mal, ja. ein großer Hund kommt auf dich zu, ja. mit fletschenden Zähnen, wie der Körper reagiert… Ja. Ne, da könnte der Geist ja auch für sich entscheiden, was, ich, was ich, mache ich jetzt? Ich entkoppel mich,
0: ja. Und trotzdem hast du eine
1: körperliche Reaktion.
0: Die, eine, die Nackenhaare stellen sich auf, du kriegst eine Gänsehaut. Menschen, bei Menschen mit Panikstörungen gerät das völlig aus dem Ruder. Also im Prinzip ist die Panikreaktion eines Menschen, der wirklich sagt, ich kann das Haus nicht mehr verlassen, weil ich vor irgendwas Angst habe, eine natürliche Reaktion. Wie du sagst, der Hund läuft auf dich zu, das ist eine Gefahr. Also reagiert bei dir der, der Organismus mit Pupillenweitensicht, der Blutdruck steigt, du bist vorbereitet auf Flucht oder Kampf, wenn du so willst. Ne? Es gibt aber noch eine dritte Kategorie, die viele übersehen, das ist das sogenannte Freezen. Also man erstarrt und macht nichts mehr. Und in diesem Zustand befinden sich, glaube ich, ganz viele Leute, dass die sagen, ey, ich bin körperlich so verklemmt, ich habe die Schultern angezogen, ich bin komplett in irgendeiner was gefangen, weil ich nicht mehr weiß vor und zurück, wie ich mich bewegen soll, was ich machen soll. Und diese Natürlichkeit wieder zurückzuholen, ich glaube, das ist was, wenn wir damit nicht anfangen, wenn wir nicht anerkennen, dass ein Job eben nicht sein kann, acht Stunden vor dem Computer sitzen, sondern dass da Körperlichkeit rein muss, damit du überhaupt auch wieder im Kopf funktionierst, dann werden wir untergehen. Ja. Ich sag das mal so krass. Ich habe wirklich das Gefühl, ja, dass die, die Menschheit sich Verdanken, da Weg in die Hölle. Das ist ja e kein Scherz. Äh,
1: offensichtlich. Kein Scherz. So, deswegen sind ja die Physiopraxen auch alle voll. Alle voll. Und, äh, die du kriegst Osterbank. ja auch keine Termine. Nee, aber äh, es resultiert aus einer Angst. Komplett. Wir leben ja in Zeiten, die, ich glaube, es war noch nie so sicher wie in diesen Zeiten.
0: Nee, genau. Also Wenn wir also jetzt auch, mal die Geschichte
1: ja. nehmen. Ja. Und trotzdem haben alle Angst wie noch nie. Komplett. Na, eine gute Bekannte von mir, habe ich vielleicht sogar schon mal erzählt, ich bin mir nicht sicher, kommt aus Kolumbien. Und wir waren mit dem Auto unterwegs und äh, es war gerade Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen und sie sieht, wie gesagt, die kommt aus Kolumbien und sieht überall die Plakate für mehr Sicherheit im Land. <lacht> Und die hat Tränen gelacht. <lacht> ja klar, ja klar. Und die ist locker, obwohl die aus dem Land kommt, wo du überall an jeder Ecke die Bedrohung hast. Ich,
0: das denke ich in Deutschland auch mal. Wir diskutieren, ob man hier mit dem E-Scooter jetzt 25 oder 20 km/h fahren darf und ob auf dem Fahrradweg oder nicht. Dann denke ich, ey Leute, guck, geht nach, fangt mal an zu reisen. Was hier abgeht, ist so sicher.
1: Ja. Die Leute ja. haben Angst, Kennst du, dass, nicht, dass du, du warst ja auch schon in Kolumbien. Ja. Du kommst, aber wir, das ist jetzt nur Zufall. Es gibt ganz viele andere Länder, wo du eben auch nicht sicher bist. Oder wenn ich aus Ghana, wenn ich aus Afrika zurückkehre nach Deutschland. Du entspannst hier so. Ne? Du denkst, oh Gott, wie sauber, wie sicher... Wenn mir was passiert, wird mir
0: geholfen. Ich bin mal mit einem befreundeten Journalisten für die Welt am Sonntag nach Katar gereist, um über die Fußball-WM zu berichten und die Zustände da auf den FIFA-Baustellen. Und Katar ist ja so eine Art patriarchisch geführtes Kalifat, sage ich mal. Ja. Und wir waren nicht als Journalisten offiziell eingereist, sondern so, um uns ein bisschen umzutun. Und dann ist das am Ende völlig eskaliert. Wir wurden also in so ein, wir waren dann da vorgedrungen, in, nachdem die FIFA uns diese Baustellen gezeigt hatte: alles schick, alle mit Helm, Pausenregelungen, schön gekühlt und so weiter. Also wunderbare Fassade sind wir dann nachts Warum mal, hat die FIFA euch das gezeigt? Hatte der angefragt. Also, okay. also da hatte der offiziell mit den FIFA-Leuten gesprochen. Aber als Fußballfans oder nee, 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 da als auch als Reporter. Und ah, okay. da waren wir hm. offiziell Reporter, aber in dem Land eben nicht. Wir hatten jetzt keine Unterlage vor. Allem keine ich, Arbeitserlaubnis. Ich bin, genau, ich bin ja gar kein Journalist. Ich hatte einfach geholfen. Mich hat das interessiert. Und dann sind wir in diese Arbeiterlage außerhalb der Stadt gefahren. Wirklich so 20 Minuten raus. Ne? Und dann merktest du, wie das wirklich abläuft. Und wo die Leute, die Pakistani und die Inder alle herkommen, die da diese Stadien bauen, damit wir da demnächst glaube ich, 2022 bei 45 Grad im, im Schatten äh, Fußball spielen gucken können, wo der Rasen gekühlt das werden muss. Das darf man nur boykottieren. Das darfst du nur boykottieren. Ja, ich und weiß. Ich stand in diesen die sind Sklaven. Die sind ist Sklaven. Richtig moderne Sklaven. Komplett moderner Sklaven. Und wir waren dann in, dieser, in diesen Arbeiterlagern drin und irgendwann flog da die Tür zu, weil eben rauskam, dass wir da filmen und irgendwie so ein Lageraufseher kam und dann ging es nur noch ganz schnell. Und dann haben wir die angelogen mit so einem kleinen Trick. Wir hatten Unterlagen im Auto, sind dann also quasi da nochmal raus. Der Mob bildete sich um uns herum und alle waren plötzlich heil, heillos durcheinander, riesig aufgeregt, ins Auto gesprungen, sofort zum Flughafen und in die nächste Maschine, egal wohin über die Türkei dann rausgekommen, ne? wo du nachher so dachtest, die setzen ja auch mal gerne einen Journalisten einfach für 15 Jahre fest und, ja. und haben noch eine Untersuchungsverfahren laufen. Ne? Und das war so der Moment, wo ich dachte, ey, hier ist alles... So sicher, so geregelt, du kannst dich darauf verlassen und das ist in anderen Ländern ganz anders. Aber wir sind abgeschweift, weil wir reden ja über Körpergefühl. Wir reden über Angst, wir, Angst ist ja ein ganz zentrales Körpergefühl und ich glaube, dass Angst bei ganz vielen Menschen dazu führt, dass der Körper verkrampft, dicht macht, was, was kaputt geht, was so eine Leichtigkeit eigentlich bräuchte. Es gibt ja wahrscheinlich auch die Angst und da
1: passt es auch wieder mit dem Körpergefühl zusammen, dass du so viel trainierst im, oder so viel an dir mit rumschnibbeln lässt, weil du Angst hast, nicht zu genügen. Ja. Nicht schön genug zu sein.
0: Ja. Mängelexemplar. Ich habe oft das Gefühl, dass wir die Körper mittlerweile als Mängelexemplare betrachten. Nicht als etwas, denke ich bei meinem Körper. Hör mal, die Zehen sind hässlich, aber sei doch zufrieden, dass die dich tragen. Ja, dafür ich mir hast du
1: ein sehr schönes Glied. <lacht> habe ich gehört. Ich habe es nie gesehen. Für alle Zuhörer, ich habe es ja. nie gesehen. Es Richtig. soll aber sehr, sehr schön sein. Hat dein Bruder
0: erzählt. Noch ein Thema, was ich... Äh, Wirklich interessant finde, wo ich das wieder machen wir ganz viel falsch gerade, ist das Wort Zwischenleiblichkeit. Das hat äh, einen Philosoph geprägt, Merleau-Ponty, musst, musst du dir mal geben, der ist ein interessanter Typ und zwar sagt der, es kann nie passieren, dass sich zwei Körper begegnen, ohne dass wir uns jetzt anfassen, ne? äh, wo du gerade von Glied redest, aber das was Zwischenleibliches immer entsteht. Also eine Art Sphäre zwischen zwei Körpern, die reagieren aufeinander. Und dann fand ich interessant, dass oft so mit so philosophischen Weisheiten, dass die moderne Psychologie als Wissenschaft die Sachen dann wiederfindet, indem das mit Experimenten bewiesen wird. Und dann gibt es da also Untersuchungen, wo halt gezeigt wird, ja, ein anderer Körper wirkt wie einen Resonanzkörper. Also, wenn ich mit jemandem kommuniziere direkt, dann fühle ich, was ich fühle, auch in dir. Stell dir mal vor, du hast ein kleines Kind, das fällt hin aufs Knie. Mhm. So, dann guck da, was macht das Kind als erstes? guckt nach Mama oder Papa. Ja. Wie reagieren die? Und dann kennst du ja bestimmt diese typische Reaktion von Eltern, entweder die versuchen dann mit dem Kind zusammen zu lachen und ach, komm weiter, ist doch nicht so schlimm oder die sind selber erschrocken und, oh, ne? und das, das Kind interpretiert also seinen eigenen Schmerz, seinen eigenen Körper. Lässt ihn resonieren sozusagen, seine eigene Reaktion resonieren. Ja, interessant. Und das ja, gibt es ja. auch bei Erwachsenen. Ja, deswegen hat man ein Draht
1: zueinander. Oder ja, ja nicht, man, ne? man hat
0: diese man kann sich riechen, ne? oder ich also dieses, man kann sich riechen, nutzt man ja als Erklärung, wenn man sagt, ich mag jemanden und weiß gar nicht genau warum. Und ich glaube, das ist diese, diese körperliche da Komponente. Doch, äh, angeblich ist es doch so, dass sich da über die Pheromone ja.
1: die Immunsysteme ab checken. Ne? Das weiß ich nicht genau, aber das kann gut sein. Das mhm. macht Sinn. Also ich als Halbwissenschaftler behaupte das jetzt einfach mal, weil okay. ich auch genug darüber gelesen habe. Also über die Pheromone gleichen sich die Immunsysteme ab. Es geht ja immer um Erhaltung der Art ja. und man versucht ein möglichst anderes Immunsystem mit dem eigenen zu verbinden, weil dadurch dass man dann Nachwuchs erzeugt, der ein stärkeres Immunsystem hat. Ah, ja. Und durch Parfums und so weiter versuchen wir natürlich das zu überlisten. Um dann noch Immunmäßig ja, besser. Um okay. <lacht> aber ich glaube ja, dass wenn es passt, es gar nicht drauf ankommt. Wie der andere riecht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal schwer verliebt warst, aber ich möchte mal behaupten, dass du die Person ziemlich gut riechen konntest und immer. Deine, Tatsächlich. deine Nase auch in den Nacken vergraben konntest und diesen Duft eingesogen hast. Ich habe auch immer
0: nachdem eine Beziehung vorbei war, mein Parfüm gewechselt. Ich bin gar nicht so der Parfüm-Mensch, ja, aber ich kann heute so am Parfüm wiedererkennen, was das für eine, wenn ich selber meins drauf tu, so alt Altes. Man kann ja mal in den Laden gehen und wenn man so Klassiker hatte, einfach normalerweise nicht Hugo Boss, äh, wie die da heißen, nochmal drauf bottelt oder sowas nochmal drauf spielen. Dann mehr, ah, da, war, da war damals, ne, so. also das darüber nimmt man viel wahr. Aber was ich meinte mit dieser Zwischenmenschlichkeit auch, die geht ja kaputt, wenn man keine direkten Kontakte mehr hat, weißt du? Ne? Also ich ja. sitze oft mit meinem Bruder im selben Haus und wir schreiben uns per WhatsApp. <lacht> ich denke dann immer, es ist so praktisch, die Medien. Ja, degeneriert weiß, seid ihr. Ja, ich weiß, was meine Kumpels aus der Schule machen, aber ich muss sie nicht mehr treffen. Ich kann meine Mutter anrufen, aber ich sehe nicht mehr diesen Resonanzkörper und ich glaube, das ist was, wo man mal wieder mehr hinkommen müsste. Also diese direkte Kommunikation, dieses, ich bin zornig, löse in dir was aus, du hast vielleicht Angst, signalisierst mir, Moment, du bist zu zornig, ich schraube wieder runter. Weißt du, das ist... Sag mal, bist du Rheinländer?
1: Ja. Bist du, ne? Ja. Wo verläuft da die Grenze? Rheinland? Boah, keine Ahnung. Nicht aus. Aber du bist Rheinländer,
0: ne? Ich bin in, bin in Köln. Also wir das haben immer hat man hier ja auch ja, weiß ein wenig, da Diese klare Aussprache. Ja. Ich habe mal Tochter mit Ch geschrieben. Ich.
1: <lacht> Hoffentlich hört dein Vater nicht zu. Der ist ja schuld. Ach so okay. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist der Rheinländer ist ja sehr kontaktfreudig. Ja, eine Armlänge Abstand gilt nur an Karneval. <lacht> ja, da hat sich der Rheinländer mit dem Nafri gekreuzt. Ja, das, das war ein Missverständnis, ja. sagen wir es mal positiv. Aber ja, der Rheinländer ist ja sehr kontaktfreudig. Müsste der ja eigentlich etwas seelisch gesünder sein als, sagen wir mal, ist ja ein bisschen stur. Als die, wenn Nord-, du die, no die Nordlichter sind auch so Die distanziert. Fischköppe oder äh, im Schwarzwald ist das auch so extrem. Ja. Ja, so eine schönste Gegend. Ja. Aber Leute ist sehr, sehr stieselig, ja. Naja, ich weiß ja auch nicht, wohin das jetzt führen sollte, aber eigentlich alles, was wir jetzt in, letzter, in den letzten 20 Minuten gesagt haben, hängt damit zusammen, dass Körper und Geist einfach wirklich zusammenhängen. Was hältst du denn von meiner bescheidenen Theorie, dass ja jede Zelle des Körpers
0: an dem Hauptrechner angeschlossen ist. <lacht> Kennst du dieses Lied Jede Zelle deines Körpers ist glücklich? Kennst du das Lied? Nee. Das ist ein Wahnsinnsvideo mit so einer... Wie geht es also, weiter? Jede Zelle deines Körpers? Jede Körpers ist froh oder sowas. Also es geht nicht auf den Hauptrechner hinaus. Das ist so ein, ich weiß gar nicht mehr den Kontext, totaler Klamauk aus dem Fernsehen. Ging mal mhm. genau so bei YouTube viral. Also jede Zelle rein logisch bestimmt nicht, aber du meinst jetzt also ich mache mir hier eine kleine Berührung die, die am Nerven, Arm Sagen wir die
1: Nervenbahnen enden ja im Hauptrechner. Ja, klar. So. Das heißt... Wenn du gut drauf bist mental, wird ja umgekehrt hm. dein Körper davon profitieren. Ja, das glaube ich. Das glaub so, ich und so war es eben bei dem Ayurveda. Ja. Ich war mental gut drauf, der Körper war gereinigt und in Wechselwirkung haben wir uns dann ins Glück gehoben.
0: Super. Da möchte ich noch ein letztes Bild vielleicht von dem Professor Kasten reinschmeißen, der sich wirklich so sehr mit Körper auseinandergesetzt hat. Und der sagte, wir müssen mal anfangen wie so eine Art Detektiv vorzugehen. Also sich wirklich bewusst wieder werden und auf seinen Körper so genau hören, wie ein Detektiv eben nach Indizien für bestimmte Sachen sucht, das auch bei uns selber zu machen. Und der sagte, es gibt ganz viele Entscheidungen, Bauchgefühl hast du eben angesprochen, wo wir den Körper gar nicht mehr hören, obwohl er uns die ganze Zeit was zu sagen hätte. Der meinte, wenn's, wenn du es wirklich verstanden hast, wie dein Körper tickt, dann kannst du dich im Prinzip auf den Rücken, auf den Boden legen und dich fragen, ist der Partner, mit dem ich gerade noch zusammen bin, passt das, möchte ich noch mit dem zusammen sein? Und dein Körper wird dir eine Rückmeldung geben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und da konnte ich total Sehr was mit tun.
1: Das ist ein guter Tipp. Bitte formuliere das noch einmal als Lifehack, würden andere sagen, an unsere Hörer. Weil das finde ich sehr hilfreich. F fand
0: ich auch, fand ich auch. Pass auf, ich versuche... Also du ich, als gut, also Doktor der ist, Psychologie gibt es folgenden Tipp. Werde zu einem Detektiv für deinen eigenen Körper versucht, den Fall deines Körpers zu lösen. Beispiel meine Neurodermitis unterm Auge. Fang mal an dich zu fragen mit einem Tagebuch mit Notizen, die du machst, was passiert, wenn die Neurodermitis schlimmer wird, wann wird die, wann wird die besser. Das kannst du ja mit allen Sachen machen. Wann habe ich mehr Rückenschmerzen, wann fühle ich mich gestresster, wann bin ich angespannter, etc. Notier dir das und versuch, so ein Gefühl dafür zu bekommen, dich der Spur zu nähern, im Prinzip wie der Detektiv, woran das liegt, also diese Sachen auszumachen. Und gleichzeitig wird einhergehen, dass du ein viel besseres Körpergefühl bekommst. Das heißt, am Ende der Reise, wenn du den Fall gelöst hast, steht idealerweise so ein gutes Verständnis, dass du dich auf den Rücken legen kannst, in deinen Körper reinhörst und plötzlich Antworten auf Fragen bekommst, die du deinem Körper vorher nie gestellt hättest. Damit gehen wir zurück
1: in die angeschlossenen Wohnzimmer. Alle mal hinlegen. Auf die Sehr interessant. An die Couch-Potatoes. Sehr interessant, Herr Doktor.
0: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder
1: und Leon Windscheid.